0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled z práz Evropy. Rusko uznalo nezávislost separatistických novotvarů v Doněcku a Luhansku a vyslalo tam své tanky. Je to taková obvyklá ruská metoda okupace. Evropská unie zavedla proti Rusku sankce a prohlásila, že když bude nejhůř, tak bez dodávek ruského plynu už tuhle zimu vydrží. O zimě příští se však dá pochybovat. Německo oznámilo, že odumírání lesů v Německu je kvůli globální změně klimatu dracičtější, než se čekalo. Zatím odubřelo 5% německých lesů. Dobrý den, je středa 12 hodin a tak je tu pro vás podcast Evropa pro Čechy, u kterého vás vítám já, Luboš Polata, Evropský dito denníku, a jsem rád, že nás posloucháte. Spolu se mnou tu je jako vždy Aneta Zachová, šéf reaktorka Euraktivu. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši, dobrý den našim posluchačům.
0: Celý svět řeší dění kolem Ukrajiny a krizi, kterou vyvolalo Rusko. Aneto, já se nejdřív zeptám tebe, jak to celé na tebe působí a co říkáš tomu, jak dosud reaguje Západ?
1: Na mě to působí poměrně zajímavě v tom, že mám konečně pocit, nebo doufám, že to není jenom můj pocit, ale že skutečně Západ je jaksi sjednocen v té otázce té ruské agrese a toho, jak Vlastně vůči Rusku připojovat. Vůbec ta otázka sankcí, protože i včera vlastně Evropská unie se na nich dohodla, tak. Vždycky ta otázka sankcionování některých ruských představitelů, ruských podniků bývá poměrně problematická, protože vždycky, řekněme, zvítězí ten takzvaný přístup business as usual. To znamená, že zkrátka ekonomika, biznis, peníze jsou důležitější než někdy třeba ochrana lidských práv nebo zkrátko tyto, řekněme, měkčí věci. A teď se ukazuje, že nám začíná trochu vítězit ta stránka třeba hodnotová, bezpečnostní. Viděli jsme tu reakci Německa, kdy vlastně německý kanceléř Olaf Scholz vyhlásil tedy, že Německo pozastaví ten kontroverzní projekt plynovodu Nord Stream 2, nevíme tedy dlouho. No, ten certifikát měl být stejně vydán až v červenci, ale to je, to je věc jiná. Každopádně vidíme skutečně měrně jednotný postup západu a tím západem Nemyslím jenom Evropu nebo Spojené státy, Velkou Británii, ale my vidíme, že třeba k těm sankcím už se připojilo i Japonsko, Kanada, Austrálie. To znamená, že skutečně Rusko se teď ocitlo pod jakousi palbou, ne tedy palbou vojenskou, ale pod diplomatickou, ekonomickou palbou de facto celého demokratického světa. A to je, si myslím, něco, co jsme tady už dlouho neměli. Nevím, Luboši, jak to vnímáš ty, jestli skutečně ten západ je tak jednotný, jak ho třeba vidím v současné době já.
0: No, ono je to trochu složitější v tom, že vlastně to, co se teď stalo, ještě není válka. Vlastně uznání té Doněcké a Luhanské lidové republiky jak se to jmenují, ty podivné útvary, které už 8 let žijí vlastně sponzorovány Ruskem, podporovány ruskými vojáky, dodávkami zbraní, spoustu peněz a tak dále. Tak to není zatím vlastně vyhlášení války, je to vlastně jenom přiznání toho, co ti lidé, kteří nebyli úplně slepí už těch 8 let, vidí, že prostě tyhle oblasti de facto ovládá Rusko. A teď jenom to Moskva opravdu jako natvrdo přiznala, podepsala s nimi jakési dohody, uznala jejich podivnou nezávislost a vlastně udělala to, co udělala před roky v Gruzii, kdy takhle uznala podivné útvary jižní osety a pcházie, které taky dlouho byly v takovém jako limbu, podobně jako Doněck a Luhánsk a po té válce, krátké z Gruzí, kde na ochranu z těch území Rusko vyslalo poměrně silné armádní jednotky a vedlo z Gruzí takovou krátkou válku. Tak vlastně byly tyto dvě oblasti uznány ruskem jako samostatné státy, a rusové je sice nepřipojili ke svému území ale de facto tam poslali své vojáky a de facto ty státečky ovládají. Něco takového udělalo Rusko vlastně teď, kdy podepsalo s těmi kvazistáty jakési smlouvy o přátelství, o tom, že tam můžou být ruští vojáci, ruské základny a všechno možné. A to, čím se to liší od té Gruzie, je, že k tomuto Rusko teď nemělo žádný důvod. Tam opravdu Ukrajinci žádný důvod nevytvořili. Ano, Minská jednání 8 let přešla povola na místě. Nepovedlo se téměř nic dohodnout, kromě nějakých opravdu výměn zajaců, nějakých více či méně dodržovaných příměří. Ale to nebyl důvod, proč to celé hodit do koše a říct, tak teď to prostě bude takhle po našem. Čili ten západ, který byl připraven nebo je stále připraven na to, že zavede opravdu brutální sankce, které Rusko úplně odříznou od toho západního světa, v případě, že Rusko začne takzvanou velkou válku proti Ukrajině, tak jsou teď vlastně v takovém jako podivném stavu, že nemohou zavést ty úplně brutální sankce, které by opravdu z Ruska udělali svým způsobem něco jako větší verzi Severní Koreji. Ale e, zároveň e, jsou situaci, že nějaké sankce zavést musí. A teď se opravdu ty poslední hodiny, desítky hodin vážilo ve Washingtonu, v Londýně, v Bruselu, co vlastně zavést za sankce, aby zároveň Rusko bylo tvrdě potrestáno za tahle další krok, kdy de facto připojilo další území nějakého sousedního státu k sobě, byť takto podivně a takhle jako nejasně. A zároveň jak si vlastně nechat v ruce ještě něco, co by Rusko odradilo od té velké války. Takže tady máme Sankce, které jsou cíleny na důležité ruské banky, sankce, které jsou cíleny například v případě Británie na několik oligarchů z toho nejbližšího Putinova okolí. A Evropská unie zavedla sankce proti všem ruským poslancům a senátorům, které vlastně zakáží těmto lidem vstup. Do Evropské unie. Já jsem si přečetl před chvílí takový pěkný citát Evropského ministra zahraničí, pana Borela, který tam říkal, že jim skončí večírky v Santrope a nakupování diamantů v Antwerpách, což mě pobavilo. Ale odpovídá to tomu, co se vlastně stalo. Je to opravdu stop tomu životu na západě pro část těch ruských elit. A to je něco, co z mého pohledu se mělo stát už dávno, ale je dobře, že se to stalo aspoň teď.
1: Já bych tomu možná i dodala takovou zajímavou věc, že třeba i teď se vlastně diskutuje o tom, že UEFA, tedy ta Evropská fotbalová asociace, stáhne třeba z Petrohradu vlastně plánované finále ligy mistrů ve fotbale. Ono se zdá, že tyto řekněme, kroky jsou takové úsměvné, ale ono skutečně tohle je to, co Rusko, řekněme, skutečně, skutečně zabolí. Luboši, ty jsi tady zmiňoval uh, ty lidi, kteří jsou na tom sankčním seznamu a skutečně na tom, na čem se tedy ten západ dohodl. Uh, na druhou stranu, pokud se uplatňují sankce vůči někomu, tak to většinou bohužel mývá i špatný dopad uh, na ten stát nebo na tu organizaci samotnou. Myslíš si, že uh, tyhle ty sankce můžou třeba i nějak dopadnout na, na Českou republiku, že to pro nás může být z nějakého úhlu pohledu neúplně výhodné?
0: No, já si myslím, že tohle první kolo sankcí není ještě něco, co by nějakým zásadním způsobem dopadlo na Českou republiku. To, co na Českou republiku nepochybně dopadne, i kdyby se teď vlastně celý ten vývoj stopnul a Putin by se v úvozovkách spokojil, jenom s tím, co doteď udělal a ta ruská vojska se od té hranice stáhla, nebyl by nějaký frontální útok na Ukrajinu, tak jsou jako velmi narušené vztahy s Ruskem. Tady, byly, tady bylo několik možností vývoje, ten takový jako velmi optimistický a až naivní bylo, že Rusko teď se začne se západem dohadovat, A naopak se ty vztahy nějak uvolní, uklidní, dojde naopak k rozšíření ekonomické spolupráce, ke zrušení části sankcí, které platily doteď. Tak tohle určitě nebude. To, co se stalo teď, ještě není ten nejhorší scénář. Takže z mého pohledu, pokud opravdu u toho zůstane, tak se jenom v úvozovkách ty vztahy výrazně zhorší, A bude prostě daleko obtížnější se s tímto Ruskem vlastně dál bavit, dál na něčem dohadovat a samozřejmě, že je tady ve vzduchu ohrožení dodávek, plynu, ropy z Ruska a to, že ta transformace Evropské unie na jiné druhy energie, než je zemní plyn a ropa, možná bude muset být rychlejší a určitě bude bolestivější, než bylo doteď naplánováno, protože nebudeme si říkat nějaké pohádky, prostě ruský plyn v té zelené transformaci Evropské unie v tom Green Dealu hrál velmi zásadní roli a já jsem například včera četl zprávu z Kataru, který se bere jako, že Katar dodá zemní plyn, když ho nedodá Rusko, A Katar velmi jednoznačně řekl, hledajte, ono z Ruska jde do Evropy tolik plynu, že neexistuje žádný stát na světě, který by dokázal tyto dodávky plně vykrýt. A je také velký otazník nad tím, jestli Evropa má kapacitu například v tom, tyto dodávky zajistit pomocí skapalněného plynu, zda prostě je v Evropě dost terminálů, z kterých je možné tento skapalněný plyn přečerpat do toho potrubního systému. Čili to je věc, která tady určitě vysí ve vzduchu a je samozřejmě otázka, jak celá tahle Putinová hra, protože to není naše hra, to je opravdu hra Putina, který rozehrál Opravdu z mého pohledu velmi nepochopitelnou partii, kde nemůže úplně vyhrát, a přitom ty škody, které z toho budou Rusku plynou, jsou velmi jednoznačné. Tak jak vlastně bude Putin dál postupovat, ale je to obrovská výstraha pro Evropu, že prostě s tou závislostí na především na ruském plynu musí velmi rychle něco udělat. Jinak prostě může tento problém, pokud nenastane teď, tuto zimu, což zřejmě nenastane už, tak může nastat příští zimu, anebo může nastat třeba za dva, za tři roky a najednou se prostě opravdu můžeme ocitnout situaci, kdy v těch domech, kde navíc jako vyměníme ještě ty kotle, nebo mnozí lidé prostě přejdou radši na plyn a ty kotle na tuhá paliva už jako zahodí nebo odpojí, tak prostě nebudeme mít za dva roky, za rok čím topit. A to by bylo dost hrozné. A samozřejmě nemluvím o tom, jak by to dopadlo na evropský průmysl, který samozřejmě také je na... Výroby energie z plynu zásadně závislí. Čili máme tady velmi reálný problém závislosti Evropy na ruském plynu a máme tady velmi nevypočítatelný režim, který evidentně v té Moskvě k něčemu graduje a nikdo není schopný odhadnout, jak se vyvine situaci za několik dní, za několik týdnů, za několik měsíců nebo za několik let.
1: Já bych, když jsme u té energetiky, jenom dodala, že kromě plynu, který je opravdu klíčový, protože ta závislost je skutečně markantní, ale třeba zajímavá je i ta otázka vlastně těch jaderných elektráren. Vzpomeň, si, že není to dávno, co skutečně to mělo být tak, že Rosatom, ruská společnost, bude se podílet na výstavbě jaderný, novéch, nových jaderných bloků tady v Česku, kvůli vlastně vrbětícím z toho se šlo. Takže řekněme, ten český případ byl tak nějak jakoby vyřešen, ale třeba v Bulharsku tam se nyní vedou skutečně velké debaty o tom, jak třeba Rusko teď vlastně vyřadit z těch projektů, které už jsou ale rozjeté. Rus tomu už třeba připravil a v podstatě i dodal některé součásti do jaderných elektráren v Bulharsku a vlastně nyní Bulharsko říká, že nebo nová vláda bulharská, která je poměrně proevropská, tak říká, že, bychom, že by měli tedy Rusko vlastně vyřadit zase z, těch, z té výstavby, takže i po této stránce je to zajímavé a Bulharsko rozhodně není jedinou zemí, které si nakoupilo od Ruska nebo uzavřelo nějaké kontrakty s těmi ruskými společnostmi, které vyrábějí ty klíčové součástky právě pro jadernou energetiku.
0: No, já bych tady připomněl Maďarsko, které na, na úvěr, vlastně, který poskytují sami sobě, tam rusové dostavují jadernou elektrárnu Pakš a v podstatě maďarská energetická koncepce a celý přechod jako na Díle postaven na tom, že ty rusové tam opravdu tu jadernou elektrárnu dostaví a že ji že spustí. Pak je tady samozřejmě otázka jaderného paliva, které je taky dodáváno z Ruska. Tam je to o něco lepší v tom, že jaderné palivo vlastně můžeš mít do zásoby na několik let dopředu, takže to není úplně tak akutní, ale také je to samozřejmě porušujich. Ono, těchle průšvihu, zvláště v energetice, by člověk našel opravdu hodně a jde tady v podstatě tím, že tady hrozí jako zásadní přetrhání vztahů mezi Západem a Ruskem opravdu o velké peníze. Evropě v globálu ne úplně o tolik, protože tam opravdu export do Ruska tvoří několik procent exportu Evropské unie, ale pro Rusko je Evropská unie naprosto zásadní. Tam ten ruský export do Evropské unie je 35% celého ruského exportu. Takže to je opravdu obrovské číslo. A vědí to obě strany, o co se tady hraje. A to je možná důvod, proč v tuto chvíli ještě není ta velká válka na Ukrajině a proč se Putin v uvozovkách jen spokojil Zatím s tím prohlášením Doněcka a Luhanska za samostatné státy a jejich uznáním. Takže to tady, to tady je stále na stole, jak se to vlastně dál bude vyvíjet. Anetomáš poslední otázku, protože už jsme se dostali za limit našeho pořadu.
1: Česko i třeba Slovensko se vlastně nyní obávají, že ta situace na Ukrajině by mohla vést k tomu, že sem k nám přijdou tisíce, desetitisíce uprchlíků z Ukrajiny. Je to podle tebe reálný scénář?
0: Nevíme. Tady opravdu nikdo nevidí do Putinovy hlavy. Já jsem sledoval v těch minulých dnech všechny ty jeho projevy, takové to setkání s těmi ruskými potentáty, jeho nekonečný projev k ruskému národu, který byl opravdu schizofrenický a který se podobal tomu nejhoršímu, co jsme slyšeli v minulém století od politiků typu Stalina nebo Hitlera. Takže opravdu to byl děsivý zážitek, takže nevíme, jak se to vyvine, bohužel Rusko je konstitováno tak, že tam opravdu téměř všechno závisí na tom, jak se Putin rozhodne a a ten člověk opravdu není v normálním stavu, takže je těžko odhadovat, jaké budou jeho další kroky A, a na tom závisí, jestli prostě bude na Ukrajině nějaká velká válka, nebo jestli se spokojí s tím, co zatím teď udělali, jestli to zůstane v nějakém uh, patovém stavu. V tom případě já žádnou velkou imigraci z Ukrajiny neočekávám, ale samozřejmě pokud se Putin rozhodne pro nějakou obrovskou válku válku, uh, Typu, kdy bude chtít Ukrajinu opravdu zničit jako stát, tak se dá očekávat letos. Tam to nepůjde o desítky tisíc uprchlíků, ale možná o miliony. Protože pod putinovským Ruskem velká část Ukrajinců nebude chtít žít. A pokud nedokážeme Ukrajinu nějakým způsobem uhájit, tak samozřejmě tahle. Migrační vlna nás čeká, ale to je z mého pohledu úplně to nejmenší. To, co bude daleko horší, je že tady jeden stát zničí svého souseda, velký stát o více než 40 milionech lidí. A to je něco děsivého a navíc se tato zvrácená říše posune až k hranicím Evropské unie a na to. A to já vidím jako daleko větší průšvih, než jestli sem přijdou nějaké vlny uprchlíků nebo ne. To prostě je věc, které se musíme snažit všemi silami zabránit a Ukrajinu prostě musíme udržet jak kvůli Ukrajině, tak také kvůli sobě. A na to my jsme se dostali opravdu už za konec našeho pořadu, protože už jsme hodně přetáhli, já jsem se hodně rozpovídal. Takže já ti moc děkuji za dnešní otázky, za dnešní účast a za týden se budu těšit na slyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.